0: Und dazu begrüße ich Sie ganz herzlich zu der sechsten Folge von Mein Gott und Walter, in der wir uns heute dem Geheimnis der Dreifaltigkeit widmen. Schön, dass Sie auch zu diesem Grundkurs des Glaubens eingeschaltet haben. Mein Name ist Astrid Mooskopf. In Irland sieht man an allen Ecken und Enden Kleeblätter, sogenannte Shamrocks, sogenannte Shamrocks. Dieses nationale Symbol geht auf den heiligen Patrick zurück, der auf diese Weise versuchte, den einfachen Menschen die Dreifaltigkeit anschaulich zu machen. Die heutige Sendung geht aber über botanische Belange hinaus. Und wir fragen uns in der Episode und im anschließenden Gespräch mit Kaplan Johannes Maria Schwarz, wie wir uns diesem großen Geheimnis der heiligen Dreifaltigkeit gedanklich nähern können. Wie ist Gott einer und wie drei? Die 24-teilige Katechesenreihe Mein Gott und Walter setzt sich in der heutigen sechsten Folge mit dieser Frage auseinander. Letztes Mal bei Mein Gott und Walter ging es um Gott, insofern er einer ist und der sich als solcher insbesondere im Alten Testament offenbart. Heute steht eben die Dreifaltigkeit auf dem Programm Gott in seiner Dreiheit. Wir starten da wie gewohnt mit unserer Katechesenfolge von Mein Gott und Walter und kommen im Anschluss daran ins Gespräch mit dem Macher und dem theologischen Kopf dahinter mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er wird uns dann live aus seiner Einsiedelei in Piemont in Italien zugeschaltet sein, aber seine Stimme begleitet uns auch jetzt durch diese Folge, die wir gleich hören, denn er gibt bereits die theologischen Erklärungen dabei. Tiefere Weiterführende dann im Anschluss daran im Gespräch nach dieser sechsten Folge von Mein Gott und Walter, in der es um die heilige Dreifaltigkeit geht.
1: Das ist Walter O'Donnell. Er ist nicht Irre, sondern Ihre. Seine Heimat ist die grüne Insel und seinen Feierabend verbringt er für gewöhnlich im Pub. Ein Irish Pub zählt zu den mystischsten Orten der Welt. Das ist nicht nur die Meinung der Freunde des dunklen Biers. Nein, hier begegnet uns auch ohne Einfluss von Alkohol das größte Mysterium des christlichen Glaubens. Das Kleeblatt. Die Geschichte des Kleeblatts in der christlichen Dogmatik beginnt in Irland. Der heilige Patrick, Missionar und Bischof im 5. Jahrhundert, soll es der Legende nach verwendet haben, um das Geheimnis der Dreifaltigkeit anschaulich zu erklären. Denn wie Gott einer ist in drei Personen, so ist auch das Kleeblatt irgendwie ein Blatt und gleichzeitig drei Blätter. Ein Bild also für die Dreifaltigkeit. Doch mit der Botanik haben wir die Sache nicht wirklich ausgeschöpft. Damit die Formel 1 ist gleich drei nicht absurd wird, brauchen wir die folgende wichtige Unterscheidung. Gott ist einer hinsichtlich seiner göttlichen Natur und drei hinsichtlich der Personen. Versuchen wir das zu erhellen. Dazu müssen wir die Begriffe von Natur und Person
2: verstehen. Auf der Welt gibt es Hansis, Edis, Mimis, Susis und natürlich Walters. Was sind sie alle? Menschen. Das heißt, sie besitzen einen Körper und eine vernunftbegabte Seele. Beides, Körper und Seele, ergeben das, was man die menschliche Natur nennt. Diese Natur, die ist allen Menschen gemein. Hansi ist ein Mensch, Mimi ist ein Mensch, Susi ist ein Mensch, Edi ist ein Mensch. Natürlich Walter ist ein Mensch. Alle haben die gleiche menschliche Natur. Aber sie sind verschiedene Individuen, verschiedene Personen, die alle diese Natur besitzen. In der heiligen Dreifaltigkeit nun gibt es eine göttliche Natur und die drei göttlichen Personen. Allerdings verhält es sich anders wie bei Menschen. Hier gibt es nicht drei Individuen, drei Götter, die alle eine göttliche Natur haben, sondern es sind drei Personen der einen göttlichen Natur. Die göttliche Natur selbst ist dreifaltig. In der Geschichte der Theologie, da gab es ein Ringen um das Verstehen dieses Geheimnisses. Der Christ wusste aus der Offenbarung, es gibt nur einen Gott. Und doch wird vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist, von allen drei als Gott gesprochen. Ein Gott in drei Personen. Es musste also eine theologische Sprache gefunden werden, welche sowohl im Osten wie auch im Westen auf Griechisch wie Lateinisch die Lehre ausdrücken konnte und dabei gleichzeitig verschiedene Missverständnisse vermied. Auf der einen Seite musste man den Irrtum des Modalismus vermeiden. Der Modalismus sieht in den drei Personen einfach nur drei Masken, drei verschiedene Gesichter des einen Gottes. Hier werden jedoch die Personen in Gott nicht wirklich unterschieden. Auf der anderen Seite musste man Versuche abwehren, die göttliche Einheit durch die Herabstufung des Sohnes und des Heiligen Geistes zu erreichen. Der Sohn und der Heilige Geist wären nach dieser Ansicht bloß besondere Geschöpfe, fast Gott, aber nicht ganz. Und das ist wiederum schlichtweg nicht mit dem Auftreten Jesu vereinbar, der seine Göttlichkeit viele Male mit Nachdruck unterstreicht, wenn er etwa Sünden vergibt oder den Satz der Gottesoffenbarung im Alten Bund »Ich bin, der ich bin« auf sich selbst bezieht. Die Kirche hat beide Irrtümer vermieden, auch wenn sie vielleicht scheinbar einfachere Lösungen für ein kompliziertes Gottesbild gewesen wären. Sie hielt stattdessen fest an dem einen Gott in den drei Personen. Ein Mysterium für unseren Verstand, aber eben die Offenbarung so wie sie ist. Das folgende Diagramm versucht wenigstens
1: unser beschränktes Wissen auszudrücken. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind Gott. Alle drei zusammen sind das eine göttliche Wesen, die heilige Dreifaltigkeit. Gleichzeitig ist der Vater nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Vater. Sie sind hinsichtlich ihrer Personschaft wirklich zu unterscheiden. Grundlage der Unterscheidung ist das Verhältnis, in welchem die drei göttlichen Personen zueinander stehen. Gott Vater ist der Ursprung, aus ihm geht der Sohn hervor als sein vollkommenes Ebenbild. Der Vater also zeugt den Sohn. Aus beiden geht der Heilige Geist hervor, ein Vorgang der Hauchen genannt wird, weil das hebräische Wort Ruach für Gottes Geist auf den Lebensarten verweist. Was also die göttlichen Personen unterscheidet, ist allein die Beziehung, in der sie zueinander stehen.
2: Wenn gleich das Leben Gottes für uns Menschen immer ein Mysterium bleiben wird, so konnten es große Theologen in der Geschichte erhellen. Der folgende Vergleich stammt von Augustinus. Er ist vielleicht etwas kompliziert, aber vermutlich die beste gedankliche Annäherung an die heilige Dreifaltigkeit. Ausgangspunkt ist die Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Wenn der Mensch ein Abbild des dreifaltigen Gottes sein soll, dann finden wir vielleicht hier eine Hilfe zum Verstehen des Urbildes. Gut, wo sollen wir das Abbild suchen? Gewiss nicht im Leib, denn der ist rein biologisch gesehen nicht etwas Besonderes. Eher schon in der vernunftbegabten Seele. Und hier wird die Ähnlichkeit im höheren, im rationalen Teil zu suchen sein, also in unserem Verstand und Willen. Um die Analogie zur Dreifaltigkeit verstehen zu können, müssen wir begreifen, wie Verstand und Wille zusammenwirken. Wenn ich etwas durch meine Sinne wahrnehme, dann formt meine Vernunft davon ein immaterielles Abbild, ein Konzept. Ich kann die Augen schließen und es ist immer noch präsent. Wenn ich zum Beispiel einen Apfel sehe, dann habe ich ein eine Vorstellung, ein Konzept, ein Abbild dieses Apfels in meinem Verstand. Und ist dieses Konzept des Apfels gut und erstrebenswert, dann neigt sich mein Wille dem Ganzen wollend, liebend zu. Das ist im Grunde, was im rationalen Teil unserer Seele passiert. Die Vernunft war ein Abbild des betrachteten Gegenstands und ist das erkannte gut, dann neigt sich der Wille dem Erkannten zu. Lassen wir die Äpfel und gehen einen Schritt weiter. Der Mensch kann nicht nur Äpfel betrachten oder Bananen, er kann auch sich selbst betrachten. Der Verstand des Menschen formt also ein Abbild seiner selbst. Und ist das Erkannte gut, dann neigt sich auch hier der Wille dem Erkannten in Liebe zu. Man findet sich dann liebenswert. Wenn wir nun das Ganze auf die Existenz Gottes übertragen, bedeutet dies, Gott Vater betrachtet sich selbst und formt darin, ein wahres Abbild, ein Konzept, den Logos, das Wort. Er bringt also den Sohn hervor. Der Sohn ist ein wahres Ebenbild des Vaters, ihm in allem gleich. Der einzige Unterschied zwischen Vater und Sohn ist, dass der eine hervorbringt und der andere hervorgebracht wird. Der Vater erkennt sich im Sohn und der Sohn im Vater. Weil nun beide das höchste Gut und die höchste Wahrheit selbst sind, neigen sie sich einander in Liebe zu und hauchen darin den Heiligen Geist. Er ist die Zuneigung, die Liebe der beiden zueinander. All diese Vorgänge in der heiligen Dreifaltigkeit sind nicht vor langer Zeit geschehen, sondern sind von Ewigkeit. Der Vater zeugt den Sohn, sein vollkommenes Abbild. Beide neigen sich einander zu in der Liebe, welche der Heilige Geist ist. Wenn Augustinus Recht hat und die geistigen Vorgänge in unserem Verstand ein Abbild der Dreifaltigkeit, wenn auch nur ein Schwaches, dann können diese Ausführungen das Mysterium Gottes ein wenig erhellen. Und wie wichtig, wie schön ist dieses Verständnis Gottes als Dreifaltigkeit. Wir können beginnen zu begreifen, dass Gott selbst eine Gemeinschaft der Liebe ist, dass die Rolle des Heiligen Geistes, der in unser Herz gegossen wird, wie es im Römerbrief heißt, dass diese Rolle des Heiligen Geistes in unserem Leben nur jene sein kann, uns hineinzunehmen in diese Beziehung des dreifaltigen Gottes, dass wir dadurch eben wirklich Anteile erhalten am göttlichen Leben. Wir können beginnen zu begreifen, was Christus meint, wenn er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Oder wenn der ewige Sohn am Beginn des Johannes-Evangeliums als Logos, als geistiges Abbild, als Konzept, als Wort Gottes bezeichnet wird. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Die Betrachtung der heiligen Dreifaltigkeit mag schwierig sein, aufgrund der Begrenztheit unseres menschlichen Verstandes, aber dennoch gewinnt man viel für das Verständnis Gottes in der Welt. Doch bevor der philosophische und theologische Diskurs allzu abstrakt gerät, können wir einen Blick auf die Kunstgeschichte richten. Natürlich finden wir dort keine exakten Abbilder Gottes. Gott ist reiner Geist, das lässt sich mit Farben nicht gut darstellen. Aber dennoch vermitteln uns diese Darstellungen, wenn wir sie richtig verstehen, einige schöne Lehren über Gott. Werfen wir also einen Blick auf die Theologie des Pinsels.
1: Eine in unserem Breiten häufige Darstellung zeigt die heilige Dreifaltigkeit in den Personen eines alten Mannes, des menschgewordenen Sohnes und einer Taube. Die Figur des Sohnes bietet die wenigsten Probleme bei einer Aufschlüsselung, da er ja unsere Natur in der Menschwerdung angenommen hat. Ähnlich unkompliziert verhält es sich mit dem Heiligen Geist. Bei der Taufe Jesu, so die Evangelisten, kam der Heilige Geist in in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Die Taube ist schon bei ihrer ersten biblischen Erwähnung in der Erzählung von der Arche Noah ein Symbol neuen Lebens. Sie kehrt mit dem Ölzweig zurück, sie kündet vom Ende der Flut und von einem neuen Leben. Gut eignet sie sich also als Gestalt des Heiligen Geistes, der ein neues, übernatürliches Leben zu dem Menschen bringt. Die Darstellung von Gott Vater hingegen wurde seit jeher als problematisch angesehen. So heißt es bei Johannes, keiner hat Gott je gesehen, nur der Sohn am Herzen des Vaters, er hat Kunde gebracht. Gleichzeitig allerdings gibt es Bibelstellen, die ein gewisses Bild zeichnen. So spricht die Himmelsvision im Buch Daniel, am Thron nahm ein hochbetagter Platz, sein Haar war wie reine Wolle. Die bildhafte Sprache, genauso wie gemalte Bilder, greifen in ihrer Darstellung die Attribute der Ewigkeit, Weisheit und Vatergüte Gottes auf. Sie werden durch ehrwürdiges Alter symbolisiert. Natürlich ist Gott Vater kein alter Mann, aber richtig verstanden sind diese Bilder ein durchaus gültiger Verweis auf das Wesen Gottes. Die Kunst hat im Laufe der Jahrhunderte auch noch eine Vielzahl anderer Darstellungen hervorgebracht, die vielleicht berühmteste, streng einheitliche Darstellung der Dreifaltigkeit hat sich in der ostkirchlichen Ikonenmalerei ausgeprägt. Die Erzählung des Besuches Gottes in der Gestalt von drei Engeln bei Abraham im Buch Genesis wurde von der Theologie schon bald als alttestamentlicher Hinweis auf das dreifaltige Wesen Gottes verstanden. In der östlichen Bildsprache hat sich das in der Dreifaltigkeitsikone niedergeschlagen. Doch wer ist wer? Es gibt verschiedene Deutungen, aber die theologisch reichhaltigste kann auf vier Ansatzpunkte für eine Bestimmung der Personen zurückgreifen. Von der Haltung der Hände würde sich ergeben, dass die Hand der linken Figur die einzige ist, die segnend zeigt, auf die aber selbst nicht gezeigt wird. Damit wäre die linke Figur der Vater, der allein Ursprung ist, der den Sohn zeugt und mit ihm bzw. durch den Sohn den Heiligen Geist haucht. Die mittlere Figur wäre entsprechend der Hände dann der Sohn und die rechte Figur müsste der Geist sein, da er auf nichts zeigt. Wie auch in der Dreifaltigkeit der Geist jener ist, der gehaucht ist, von dem jedoch nicht eine andere Person hervorgeht. Die Körperhaltung könnte man unterstützend heranziehen, da sowohl Sohn wie auch Geist zum Vater als dem Ursprung blicken und sich ihm zuneigen. Eine weitere Bestätigung für diese Anordnung bietet der Farbenkanon. Die mittlere Figur trägt Rot und Blau, die in dieser Anordnung jener der Christusikonen entsprechen. Grün gilt im Osten als Farbe des Heiligen Geistes – und unterstützt damit die Identifikation der rechten Figur mit dem Geist. Das Rosa des Vaters könnte als Verweis auf seine Ewigkeit und gleichzeitige Jugend gedeutet werden. Als letztes kann man noch die Bildhintergründe für diese Anordnung heranziehen. Hinter dem Vater finden wir das Haus des Vaters, von dem Jesus auf Erden gesprochen hat. Hinter dem Sohn finden wir einen Baum, der auf das Holz des Kreuzes verweist. Der karge Berg hinter der rechten Figur schließlich kann auf das Wirken des Geistes bezogen werden, der die Wüste unseres Herzens in Fruchtbarkeit verwandelt. Damit beschließen wir unsere Betrachtungen zur heiligen Dreifaltigkeit. Viel können wir über Gott sagen, aber es muss mit Demut geschehen. Man muss sich eingestehen, dass hier auf Erden all unser Erkennen nur Stückwerk ist. Allein in der Ewigkeit ist es uns verheißen, Gott zu sehen,
0: wie er ist. Die Dreifaltigkeit, ein Glaubensgeheimnis, das wohl niemals erschöpfend verstanden werden kann, das zu betrachten aber immer, wieder Menschen es gezogen hat und um das auch lange gerungen werden musste in der Kirchengeschichte. Die gehörte Episode von Mein Gott und Walter hat uns jetzt bereits in ersten Schritten an das Thema herangeführt. Und jetzt haben wir hier im Grundkurs des Glaubens noch weitere Gelegenheit zu also diesem Thema ins Gespräch zu kommen. Derjenige, der auch eben uns schon mit den theologischen Erläuterungen versorgt hat, das war Kaplan Johannes Maria Schwarz. Er ist uns jetzt auch wieder aus der Einsiedelei in Piemont in Italien über Skype zugeschaltet. Kaplan Schwarz, schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Grüß Gott, liebe Hörer. Wie sind denn die Christen eigentlich zu diesem Konzept vom dreifaltigen Gott gekommen? Aus dem Denken oder ist das Offenbarungswissen oder ist es eine Mischung aus beidem? Wie verhält es sich damit?
2: Also zur Wirklichkeit des dreifaltigen Gottes sind wir nur über die Offenbarung gekommen. Also Das ist nicht eine, eine, eine Wirklichkeit, die für uns für als Menschen verstehbar wäre. Also Das ist nicht etwas, ähm, durch, durch philosophische Anstrengung kommt man zu dem Glauben an den dreifaltigen Gott. Im Gegenteil, es steht ein, ein Offenbarungsgeschehen vor dieser Lehre. Diese aber auszuformulieren und auch den Begriff Dreifaltigkeit, der keiner ist, der in der Heiligen Schrift auftaucht, Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, also verschiedene Begriffe, um diesen einen Gott zu fassen, der im Neuen Testament eben als Vater, Sohn und Heiliger Geist sich offenbart, das in eine Sprache zu bringen, das war die große Herausforderung der, der ersten Jahrhunderte in der Kirche. Mhm. Ähm, nicht die Wirklichkeit, die hatte man empfangen, aber wie man diese Wirklichkeit ausdrücken soll.
0: Worin genau bestand denn diese sprachliche Herausforderung?
2: Das Frühchristentum ist in einem Kulturkreis entstanden, des, des weltumspannenden oder die damalige weltumspannenden Römischen Reiches. Also die damalige Welt meint jetzt hier den Mittelmeerraum, der für diese Menschen dort relevant war. Dort waren zwei Sprachen wichtig, Griechisch und Latein, mehr noch am Anfang Griechisch. Also auch in Rom sprach man so wie es war die Lingua Franca der damaligen Zeit, so wie Französisch an verschiedenen europäischen Höfen lange so die, die Kultursprache war, so gab es eben in der damaligen Zeit Griechisch als Kultursprache, auch bei den Römern und dann auch Latein. Und in dieser theologischen Auseinandersetzung auch mit diesen, mit diesen Sprachen mussten Begriffe gefunden werden, um eine Wirklichkeit auszudrücken, die man im Neuen Testament findet, die man in diesem Offenbarungsgeschehen empfangen hat, die aber dann natürlich eine Ausformulierung brauchte, weil zu klären war, wie ist das jetzt mit diesem einen Gott, der aber in Vater, Sohn und Heiliger Geist irgendwie in Erscheinung tritt.
0: Ähm, Sie sagten, im Neuen Testament begegnet uns erst die dreifaltige Offenbarung. Im Alten Testament gibt es da schon Hinweise darauf, dass Gott mehr ist als eine Person.
2: Also im, im Alten Testament steht sicher im Vordergrund der Offenbarungsgeschichte, dieser Selbstoffenbarung Gottes, die Einheit Gottes zu betonen, weil die große Gefahr der damaligen Zeit vielleicht mehr noch wie heute, wobei das, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, ähm, durchaus auch heute noch sein kann, dass, dass wir zu Götzen oder Gottesbildern neigen, die, die nicht ganz sauber sind. Und von daher ist diese Einheit Gottes sicher ein, ein, wesentliches, ein wesentlicher Offenbarungsgegenstand im Alten Bund. Spuren der Dreifaltigkeit finden wir natürlich auch im Alten Testament und schon in den ersten Versen von Genesis ähm, bei der Schöpfung des Menschen. Lasst uns ein Abbild machen und dann kann man sagen: Ja gut, aber vielleicht ist das der majestätische Plural. Aber den kennt das Judentum nicht. Also das ist, da ist ein, ein Anklingen von, von einer Wirklichkeit, die, die größer ist. Ähm, oder als Gott zu Besuch bei Abraham ist und dann in drei Engeln kommt oder in drei Boten, drei Gestalten kommt, berühmt natürlich in der, in der westlichen Ikonografie als die Dreifaltigkeitsikone, die vielleicht in ihrer berühmtesten Form von Rublev dargestellt wird, die oft kopiert und auch in vielen Büchern auftaucht, also diese drei Engel bei Abraham. Hier kommt Gott zu Abraham und er kommt da in einer dreifachen Gestalt. Daraus wirklich die Doktrin der Dreifaltigkeit abzuleiten, ist sicher etwas, was man im Alten Testament nicht unmittelbar vielleicht gemacht hätte. Auch wenn sie angedeutet ist und wenn sie vielleicht eingeschlossen ist als ein Geheimnis, vielleicht auch ein Geheimnis, das manchen, denen sich Gott offenbart hat, klarer bewusst war. Aber der Schwerpunkt im Alten Testament in jedem Fall die Einheit Gottes, die betont wird. Im Neuen Testament hingegen begegnet uns dieser Gott, der Mensch wird der Sohn, der Mensch wird, der aber verschieden ist vom Vater, der den Heiligen Geist sendet, der uns heiligt und etwas vollzieht, was nur Gott vollziehen kann und deswegen auch irgendwie göttlich von Gott und weil Gott keine Dinge hat, sondern nur sein eigenes Sein, somit auch Gott sein muss. Also all das ist dann etwas, was in der Reflexion des Neuen Testamentes erst zu einer klaren Sprache findet. Also. Ich muss natürlich absolut sagen, dass der dreifaltige Gott ist der Gott, der sich auch im Alten Testament offenbart hat. Aber in der Offenbarungsgeschichte, so wie er progressiv auch dem Volk Israel verschiedene Dinge über seine Natur und über, über die Wichtigkeit nicht nur eines irdischen Landes, sondern eines himmlischen Landes und so weiter, sie auf das hinführt, so ist sicher der Augenmerk die Einheit Gottes, die größer im, im Vordergrund steht, im Alten Bund.
0: Das Judentum kannte aber schon den erwarteten Messias. War das nicht Gott selbst? War das eine menschliche Gestalt, eine prophetische Gestalt, die erwartet worden ist?
2: Das ist eine, eine sehr gute Frage. Die messianische Gestalt wurde auch in Israel selbst wahrscheinlich unterschiedlich gedeutet. Und das ist deswegen interessant, weil im Buch Daniel, auf das sich Jesus immer wieder in seiner Offenbarung bezieht, also das Buch Daniel spielt eine ganz entscheidende Rolle für das Christentum und für das Selbstverständnis Jesu, Jesus zum Beispiel bezeichnet sich nicht als Gottessohn im Neuen Testament. Er wird von den Evangelisten manchmal so bezeichnet. Aber wenn Jesus von sich selber spricht, spricht er immer von Menschensohn. Und manche Leute würden sagen, ja, das sehen wir es doch. Jesus hält sich für den Menschen, nicht für Gott. Aber wir verkennen, dass der Begriff aus dem Buch Daniel kommt. Das Buch Daniel, das damals so wichtig war, weil ähm, im Buch Daniel findet sich ein Traum von Nebukadnezar, den Daniel auslegt für den König. Da ist von vier Reichen die Rede und diese vier Reiche in der Abfolge werden dann abgelöst vom messianischen Reich. Und das vierte Reich, wie man dann in der damaligen zur Zeit Jesu das ausgelegt hat, das vierte Reich war das, waren die Römer. Also da gab es praktisch eine, eine gewisse Zeitleiste für das Kommen des Messias und darum war die messianische Erwartung auch mit den Römern, oder mit dem Kommen der Römer und letztlich mit der Übernahme der Römer dieser Region, dann auch besonders groß da. Also das Christentum war nicht die einzige messianische Bewegung der damaligen Zeit. Aber die messianische Gestalt selber, das war nicht ganz klar für viele Juden. Ist das jetzt ein irdischer König, der von Gott geschickt ist, der dann das irdische Reich wiederherstellt? Oder was ist der? Jesus nimmt immer wieder Bezug auf das Buch Daniel und somit auch mit dem Begriff der Menschensohn, wir finden das auch im Karfreitagsdialog, als Jesus vor den, den Hohen Rat geschleppt wird und wo er befragt wird, wo er dann wieder Bezug nimmt auf das Buch Daniel. Und weil im Buch Daniel dieser in Menschengestalt sich zur Rechten Gottes sitzt und der auf den Wolken daherkommt, auf den Wolken kommt nur Gott, ähm, der auf den Wolken kommt, das ist eine Prophezeiung, da ist dieses messianische Bild vom Buch Daniel eines, das durchaus mit, mit einer göttlichen Person in, in Verbindung steht, also mit einem, einem Göttlichen, der kommt. Und von daher ist das zum Beispiel eine stärkere Betonung, als es vielleicht in anderen alttestamentlichen Schriften ist, wo die Sehnsucht nach einem, einem, einem König der Gerechtigkeit vielleicht auch offen lässt, ob das ein, ein anderer ist. Nicht, wir, wir wissen aus den Evangelien, dass das eine Diskussion war im damaligen Judentum, weil es zum Beispiel Jesus, die Juden, fragt nicht, aber warum sagt David dann, da also geht es um einen Psalm, warum David das so formuliert, dass hier von, von seinem Herrn die Rede ist, wenn König David ja der Stammvater für diesen Messias sein sollte. Und damit ist klar, dass es hier eine doppelte Abstammung gibt, eine himmlische und eine irdische. Und somit, je nachdem, wo man den Schwerpunkt legt, auch bei diesen Texten, man das so oder so auslegen kann. Also die messianische Gestalt selber, im Judentum war eine, die nicht zwingend als gottgleich gesehen werden musste. So wie es auch zur Zeit Jesu Sadduzeer gab, die zum Beispiel nicht an die Auferstehung der Toten glaubten. Und darum, das kennen wir aus, den Dialogen des Neuen Testamentes. Also das Judentum ist nicht ein homogener, religiöser Glaube der damaligen Zeit, sondern es auch viele Bewegungen, die wir auch im Neuen Testament erkennen und, und, und lesen.
0: Auf jeden Fall sagt die Kirche, dass in dem, im Neuen Testament sich nun Gott als der Dreifaltige zeigt, und das haben sie uns ja auch schon dann auch dargelegt jetzt. Ähm, kennt die Kirche denn die Dreifaltigkeit auch in den Riten von der ersten Stunde an? Also zum Beispiel wurde die Taufe von Anfang an im, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes gespendet oder war das erst eine Entwicklung von späteren Jahrzehnten, Jahrhunderten?
2: Gut, hier müssen wir nur an das Ende des Matthäusevangeliums blicken. Dort, wo der Tauf, also der Missionsbefehl, wie man das nennt, sich findet und somit auch das Gebot, in die Welt hinauszugehen und die Menschen zu seinen Jüngern zu machen, dort steht auch, und um sie zu taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also das heißt, wir haben mit diesem Taufbefehl auch die Taufformel, die direkt auf Christus zurückgeht, die wir in den Evangelien finden können. Von daher, unter diesem Gesichtspunkt ist das nicht etwas, was sich langsam entwickelt hat, sondern etwas, was in diesem Bewusstsein der Jünger der ersten Stunde da ist. Nicht? Also wir haben den Vater, wir haben den Sohn, wir haben den Heiligen Geist, von dem Jesus spricht, bevor er in den Himmel aufgenommen wird und dann diesen Missionsbefehl gibt. Also wir haben diese Dreifaltigkeit, diese drei Personen, wie man dann später sagen wird, ähm, und für uns ist das heute normal, von drei Personen in Gott zu sprechen, es ist, ich sage, es ist normal, das heißt nicht, dass wir genau verstehen, wie das funktioniert. In der frühen Kirche war das noch viel komplizierter, weil der Begriff Person war ein lateinischer Begriff, Persona. Und äh, nicht mehr ins Griechische wird dieser, dieser Begriff übersetzt, Prosopon, das heißt Gesicht oder Maske. Und ist derselbe Ausdruck, der verwendet wird in der Theatersprache zum Beispiel. Früher haben die, die Schauspieler in diesen Amphitheatern. Haben die vor allem durch Masken, Ausdrücke und so weiter weitergegeben. Und das griechische Wort war halt dasselbe Wort wie für Person, wie ein Charakter, für etwas, was man annimmt. Und das war aber dann in der theologischen Diskussion wieder eine Frage, okay, jetzt sagen die einen Person und meinte damit also, dass Gott wie Masken hat und dass dieser eine Gott also drei Masken hat und je nachdem anders erscheint. Also das sind alles Dinge, die dann in der Diskussion natürlich auch im Ringen um eine Sprache, die verständlich ist und bei Übersetzungen nicht zu Irrtümern führt. All das ist dann etwas, was in der Kirche zwar ab der ersten Stunde als Wirklichkeit vorhanden ist, zu sehen eben auch gerade an der Taufformel, aber in der theologischen Ausformulierung natürlich Zeit brauchte, um, um Missverständnisse irgendwie auch aus dem Weg zu räumen.
0: Die Debatte, der um die Dreifaltigkeit wirkt, gerade aus heutiger Sicht vielleicht abgehoben und auch meilenweit entfernt von dem, was, was ich vielleicht praktisch glauben unter praktischem Glauben verstehe. Warum ist es dennoch wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, zu wissen was oder zumindest zu erahnen, was es bedeutet, einen dreifaltigen Gott zu glauben?
2: Das stimmt. Also manche dieser Diskussionen scheinen für uns heute unter einem gewissen Gesichtspunkt vielleicht technisch oder so. Das war in der damaligen Situation, Da gab es eben verschiedene ähm, Fragen, wie man Gott verstehen soll. Und da gab es zum Beispiel die, die Lehre des Modalismus. Das ist eine, eine Strömung, die in den ersten Jahrhunderten manche vorgetragen haben. Eben, es gibt einen Gott, aber um diesen Eingottglauben zu bewahren, hat man dann einfach aus diesen drei Personen in Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, einfach drei Masken gemacht, die Gott aufsetzt und auf die Art und Weise für uns anders in Erscheinung tritt. Und das ist eine attraktive Vorstellung, aber sie hat auch das Problem, dass wenn es einen Gott gibt, aber die drei Personen nicht wirklich voneinander verschieden sind, dann was heißt es dann, dass der Sohn Mensch geworden ist und nicht der Vater? Oder was heißt es, dass der Sohn für uns gelitten hat und nicht der Vater oder der Geist? Was heißt es, dass der Sohn zurückgibt und uns den Geist sendet? Also nur rein mit so einer Vorstellung von Masken geht das nicht. Und dieser Modalismus wurde also als Versuch, Gott zu erklären, verworfen. Genauso wie der Arianismus, der auf, auf einen Presbyter, einen Priester Arius zurückgeht, der in dem, im dritten Jahrhundert begonnen hat. Und dann am beginnenden vierten Jahrhundert hat sich dieser Konflikt zugespitzt. Da waren die ersten Diskussionen oder war, hat er gesagt, okay, aber es gibt einen Gott. Was machen wir jetzt? Aber Jesus ist ja irgendwie auch Gott und, und der Heilige Geist auch. Da machen wir einfach... Also da gibt es ein Missverständnis, heute wird oft gesagt, nicht in der, in der Diskussion um Arius, ja, dass, dass Christus göttlich ist, hat man am Konzil von Nicea im 4. Jahrhundert 325 beschlossen, weil bis dorthin glaubten die Leute, und dann nimmt man das Modell von Arius, dass eben Jesus einfach ein Mensch war und ein toller Mensch, aber nicht mehr und es gab nur einen Gott und so weiter und dann haben die Christen in der Gott erfunden. Das ist ein Irrsinn, weil auch Arius glaubte nicht, dass Jesus einfach ein Mensch war. Er glaubte, dass Jesus ein Gott war, aber ein geschaffener Gott. Also dass er irgendwie die Alleinstellung des Vaters retten kann, ähm, hat er gesagt, okay, dann muss halt Jesus ein Gott drunter sein und, und der Heilige Geist auch ein Gott drunter. Und dann hat man so einen Supergott und zwei so Halbgötter oder F Götter, aber zu 98%. Prozent. Also einfach weniger Gott. Auch das ist ein Modell, das die Christen gesagt haben, das passt nicht zusammen mit dem, was uns offenbar geworden ist. Also diese ganzen Diskussionen, die sind einerseits geschichtlich, andererseits begegnen uns der Arianismus heute als, als Vorwurf, gerade aus dem Atheismus. Immer wieder neu, darum lohnt es sich auch, die christlichen Auseinandersetzungen der frühen Jahrhunderte zu kennen. Und das Zweite, was auch in unserem Kulturkreis immer wichtiger wird, ist äh, im Dialog mit Muslimen erklären zu können, was wir Christen glauben. Und das ist gewiss nicht einfach. Aber der Vorwurf der Muslime ist ja eben genau, dass wir an drei Götter glauben und nicht an einen Gott. Und darum ist es ganz gut, wenn wir selber ein bisschen mehr Ahnung haben vom dreifaltigen Gott, was genau wir glauben. Und da wird es dann vielleicht trotzdem auch so sein, ich habe mal in einem, mit einem Gespräch mit einem Muslim, hat der Muslim gesagt, ja, aber das kann doch nicht sein, dass Gott so kompliziert ist. Nicht? Und, 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 und das ist doch viel, macht doch viel mehr Sinn oder ist viel einfacher, wenn Gott einfach einfach ist und, und, und Jesus halt ein Mensch ist und der Heilige Geist, keine Ahnung. Nicht? Und ja, einfacher ist es, aber da sind wir bei dem Problem, dass wir Menschen, die wir noch nicht einmal verstehen können, was es bedeutet, dass dieses Universum endlich ist und wir uns dann sofort die Frage stellen, was hinter dem Universum ist, auf einem rein physikalischen, nur, nur schon im geschaffenen Bereich, wir keine Vorstellung von dem haben, was, was es bedeutet, dass das Universum begrenzt und gleichzeitig irgendwo unbegrenzt ist, also was das, was das bedeuten soll. Wenn wir schon da anstehen, bei den geschaffenen Dingen, dann soll es uns nicht wundern, dass wir bei Gott anstehen. Also die Tatsache, dass wir das dreifaltige Wesen Gottes nie so erklären können, als würden wir es verstehen, sondern uns dem nur annähern, weil Christus uns das so offenbart hat und weil wir eine Wirklichkeit wiedergeben wollen, korrekt. Ähm, all das macht es notwendig, auch nur unter dem Aspekt, Antwort zu stehen und zu verstehen, was heute alles gesagt wird, da Antworten liefern zu können oder wenigstens nicht den Irrtum zu verhärten, das macht es schon notwendig. Der andere Grund, warum es wichtig ist, den dreifaltigen Gott tiefer zu verstehen, ist, weil nur ein dreifaltiger Gott, den können wir wirklich als Gemeinschaft der Liebe verstehen. Und wenn wir das, das Ziel des christlichen Lebens betrachten, dass wir, durch den Sohn im Heiligen Geist hineingenommen werden in diese Beziehung des einen Gottes, der sich selbst erkennt und sich selbst liebt. Das ist eigentlich so die Kurzform der Dreifaltigkeit. Gott, der sich erkennt, der Logos, das Wort. Und der Heilige Geist, die Liebe zwischen Vater und Sohn. Also Gott, der sich selbst erkennt und sich selbst liebt. Dieser eine Gott ist dreifaltig. Und dass wir hineingenommen werden in diese Dreifaltigkeit durch Christus, in der Liebe, die der Heilige Geist ist, die in unser Herz gegossen wird, die uns Anteil haben lässt an diesem göttlichen Leben, das ist eigentlich ein, ein großartiges Bild von Gott. Also wir, wir werden hineingenommen in die Liebesbeziehung, die Gott selber ist. Und das ist halt ein anderes Bild, als würde ich jetzt an einen, einen, einen monolithischen Gott glauben, der einfach da ist und der vielleicht groß ist, aber den ich der eigentlich wie ein Block ist, vor dem ich stehe, aber in den ich nicht hineingenommen werden kann in einem gewissen Sinne. Also auch für das geistige Leben ist natürlich eine Betrachtung der Dreifaltigkeit etwas, was, was eine ungemeine Tiefe hat. Und das sieht man bei den Mystikern, Teresa von Avila, wenn man sie liest, auch ihren Weg nicht ähm, in diese innere Burg hinein, äh, in diesen Kristall, der von außen stumpf ist und je tiefer man hineinkommt schichtenweise, desto klarer wird dieses Licht, in dem der heilige, dreifaltige Gott in uns selber wohnt und Wohnsitz genommen hat, durch den Heiligen Geist, der in unser Herz gegossen ist, in der Gnade. All das sind Dinge, das ist etwas, was ich was ich nur beginnen kann zu erahnen und zu verstehen, wenn ich, wenn ich Gott als dreifaltig begreife.
0: Sie haben eingeschaltet beim Grundkurs des Glaubens mit dem heutigen Thema die heilige Dreifaltigkeit. Wir nähern uns diesem Glaubensgeheimnis anhand der Firmkatechesenreihe Mein Gott und Walter und sind im Anschluss daran ins Gespräch mit dem theologischen Kopf und Macher dieser Firmkatechesenreihe, Kaplan Johannes Maria Schwarz, gekommen und sind es auch immer noch. Einige Fragen konnten wir jetzt bereits stellen und haben dazu sehr tiefe Antworten bekommen um die ein wenig wirken zu lassen, den Gedanken die Chance zu geben, sich zu sortieren. Dafür machen wir jetzt eine kurze Pause. Dazu Musik, nämlich die Invocation Trinitaire, die Anrufungen der Dreifaltigkeit, gesungen von der geistlichen Familie, das Werk. Danach geht es weiter, hier im Grundkurs des Glaubens mit Mein Gott und Walter und der Dreifaltigkeit, sowie dem Gespräch mit dem Macher und Produzenten von Mein Gott und Walter, Kaplan Johannes Maria Schwarz. Schön, dass Sie mit dabei sind und bleiben Sie auch weiterhin dran. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Herzlich willkommen zurück beim Grundkurs des Glaubens in der sechsten Folge von Mein Gott und Walter, in der es heute um die Dreifaltigkeit geht. Ich bin Nastrid Mooskopf und mein Gast und Gesprächspartner ist Kaplan Johannes Maria Schwarz, der sich für Konzept und Umsetzung des bekannten und beliebten Firmenglaubenskurs Mein Gott und Walter verantwortlich zeichnet. Hier bei Radio Horab hören wir nicht nur die jeweilige Episode dieses Glaubenskurses, jeweils einmal im Monat, sondern Kaplan Schwarz hat sich bereit erklärt, uns zusätzlich aus seiner Eremitage in den Bergen in Piemont in Italien, zugeschaltet zu werden und uns Fragen, weiterführende Fragen dazu zu beantworten. Und dazu sind wir jetzt mit ihm im Gespräch. Wir sind sozusagen mittendrin. Vor der Pause hatten wir geklärt, warum es überhaupt wichtig ist, sich mit diesem schwierigen Thema der Dreifaltigkeit als Katholik, als Christ auseinanderzusetzen. Jetzt gehen wir mal ans Eingemachte und fragen etwas konkreter zur Dreifaltigkeit selbst. Kaplan Schwarz, wenn wir versuchen, die Trinität aufzugliedern in Ihre drei Personen, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, was sind denn Ihre Charakteristika, in denen Sie sich unterscheiden, woran wir Sie unterscheiden können, was Sie sozusagen alle jeweils ausmacht? Könnten Sie uns vielleicht eine gedankliche Skizze entwerfen, damit man sich das naja, zumindest ansatzweise vorstellen kann?
2: Ich habe die Strichzeichnung jetzt gerade vor mir auf das Blatt Papier gemalt und das können die Hörer natürlich leider nicht sehen. Aber sonst, Schade. wenn es die Hörer sehen könnten, dann würden sie natürlich jetzt ganz genau verstehen, wie die Verhaltlichkeit funktioniert. Aber nein, also in Wirklichkeit ist, ist das eine gewisse Schwierigkeit. Auch mit den Begriffen, denn auch unsere Begriffe sind in einem gewissen Sinn Bilder und Bilder haben wir ja schon bei der letzten Folge festgestellt über das Wesen Gottes, wir haben natürlich auch immer Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten und deswegen Schwierigkeiten. Das gilt auch für die Begriffe. Also Wir können die Trafaltigkeit zum Beispiel nicht aufteilen, weil das Teilen impliziert Teile und Gott hat keine Teile, weil Gott eins ist. Also Gott ist nicht nur eins im Sinne von dem, dass es nur einen Gott gibt, sondern Gott ist auch eins. Es gibt auch Gott hat auch nicht Eigenschaften, die irgendwie neben ihm so dastehen, sondern Gott ist diese Eigenschaften. Also Gott hat nicht Liebe, Gott ist die Liebe. Gott hat nicht Gerechtigkeit, sondern er ist Gerechtigkeit. Also diese Identität von Eigenschaft und Wesen, in Gott, also das kann man nicht aufspalten wie bei uns, also bei unserer menschlichen Natur gibt es Eigenschaften, die wir haben und wir sind Menschen und die haben wir und andere Menschen haben andere Eigenschaften, das sind alles Dinge, die man in Gott mit einer sehr präzisen Sprache in der Geschichte versucht hat zu unterscheiden, okay, das ist ein Begriff, den kann ich verwenden, das ist ein Begriff, den sollte ich besser nicht verwenden, weil der ist irreführend und wenn ich den Begriff, den ich verwenden soll, verwende, dann muss ich aber aufpassen, dass er nicht das bedeutet, also wenn wir von Charakteristiken sprechen, dann ist es auch wieder nur ein Begriff, den wir mit Vorsicht gebrauchen sollten. Auch was jetzt, wenn wir die Heilige der Faltigkeit versuchen irgendwie aufzusplitten. Äh, denn das Einzige, worin sich die Personen der Heiligen der Faltigkeit wirklich unterscheiden und das Einzige, in dem sie sich unterscheiden, ist die Beziehung, in der sie zueinander stehen. Also wir müssen in Gott zwei Begriffe unterscheiden, Natur und Person. Natur ist das, was etwas ist und zwar nicht draußen da irgendwie die, die Natur, wir verwenden den Begriff oft für Bäume und Vögel und äh, Füchse und was auch immer noch so herumläuft, das ist nicht mit Natur gemeint. Mit Natur meint man hier Wesen. Wir zum Beispiel als Menschen sind menschliche Wesen. Unsere, unser Wesen, unsere Natur ist das Menschsein. Ein, ein rationales, vernunftbegabtes Wesen zu sein, das verschiedene Eigenschaften und so weiter hat, eine gewisse Natur hat, also etwas, was damit dem Menschsein für alle Menschen verbunden ist. Das ist die Natur, das ist das Wesen. Wir Menschen, wenn ich jetzt ähm, nicht Sie nehme und den Tontechniker und mich, wir sind drei Menschen, aber wir haben diese menschliche Natur, teilen wir nicht, das hätten wir alle ein Stück davon, sondern wir sind alle Individuen, die so eine Natur besitzen, voll und ganz, aber eben als eine Realisation dieser Natur in der konkreten Wirklichkeit, so kann man das vielleicht umschreiben. Bei Gott ist das aber nicht so. Also Es gibt nicht drei Götter, die alle irgendwie eine Natur teilen, sondern die göttliche Natur selbst ist dreifaltig. Es gibt einen Gott, der in sich dreifaltig ist, also schon in sich. Das Wesen Gottes ist eine Gemeinschaft von drei Personen zu so sein. Ich habe schon gesagt, Gott könnte man beschreiben als der eine Gott, der sich selbst erkennt und sich selbst liebt. Die Selbsterkenntnis Gottes, wie Gott sich selber begreift und versteht, das ist der Sohn und der, der Sohn, der Logos ist das ewige Wort, ist der, der dann die menschliche Natur angenommen hat und in Jesus Christus in dieser Welt gewandelt ist und sein Leben für uns hingegeben hat oder der Heilige Geist, die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, zwischen Gott und seiner Selbsterkenntnis, eines Ausdrucks, eines vollkommenen Ausdrucks seiner selbst im Sohn, weil er Gott reiner Geist ist und das hervorgeht aus, aus dem Sohn. Also da haben wir die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn, das ist der Heilige Geist. Der einzige Unterschied zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist, zwischen dem einen Gott, seiner Selbsterkenntnis und seiner Liebe, ist, dass zum Beispiel der Sohn aus dem Vater hervorgeht, aber dass Vater nicht aus dem Sohn hervorgeht. Dass der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, aber eben nicht einen anderen hervorbringt und so weiter. Also das sind eigentlich... Die, die Beziehungen, in denen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist zueinander stehen, dieser eine Gott, der sich selbst erkennt und sich selbst liebt, die Beziehungen zwischen Gott, seiner Selbsterkenntnis und seiner Selbstliebe, das ist das Einzige, was eigentlich diese Personen voneinander unterscheidet. Ihr Wesen ist das eine Wesen, das sie gemeinsam nicht haben, sondern eigentlich sind. Nicht? Also dieses eine der faltige göttliche Wesen. Wenn jetzt ein Hörer sagt, um Himmels Willen, jetzt habe ich mir ein paar Minuten lang etwas angehört und ich verstehe überhaupt nicht, von was er spricht. Dem kann ich trösten versichern. Ich verstehe auch überhaupt nicht, von was ich spreche. Ich benutze nur die Begriffe, die uns die Kirche über die Tradition gegeben hat, um sich diesem Geheimnis zu nähern. Am Ende des Tages geht es uns eben ein bisschen so wie dem heiligen Augustinus in der, in der Geschichte nicht. Augustinus geht diesen Strand entlang und sieht ein Kind, das immer hin und her läuft zwischen Ozean und einer Grube, die es im Sand gegraben hat und immer wieder Wasser schöpft aus dem Ozean und das in die Grube hineinlegt und wieder zurückläuft und wieder hin und her und hin und her und der Augustinus schaut eine Weile zu und lächelt milde und sagt dann, liebes Kind, was tust du da nicht? Und das Kind sagt, ich schöpfe den Ozean in dieses Loch hinein. Und der heilige Augustinus lächelt immer noch milde und sagt, aber mein Kind, das geht doch nicht. Darauf antwortet das Kind. Es ist leichter möglich, den Ozean in dieses Loch zu schaufeln, als dass du, der du da entwandelst und über die Dreifaltigkeit nachdenkst, die heilige Dreifaltigkeit begreifst. Also das ist so ein, ein klassisches Väterbeispiel dafür, über die, die Schwierigkeit oder auch einfach die Unmöglichkeit für uns als Geschöpfe, diese göttliche Natur wirklich von innen her zu erfassen und zu begreifen, weil dazu müssten wir größer sein als Gott. Wir müssten... Gott verstehen und Gott verstehen heißt, seine Ursache verstehen, die er selber ist und damit müssten wir selber Gott sein. Also das, das geht einfach nicht. Von daher ist das ein Geheimnis, vor dem wir letztlich staunend stehen und das wir nie so ausschöpfen können, dass wir sagen können, ah, so funktioniert die heilige Dreifaltigkeit.
0: Sie sagten, der einzige Unterschied zwischen den Personen der Dreifaltigkeit besteht in der Beziehung, die sie zueinander haben. Es gibt nun aber eine Stelle im Neuen Testament, da sagt Jesus über den jüngsten Tag. Er sagt, jenen Tag, jene Stunde kennt nur der Vater. Also in dem Fall scheint es ja doch einen Unterschied zu geben. Gott Vater weiß etwas, was Gott Sohn nicht weiß. Wie ist denn das zu verstehen vor dem Hintergrund dessen, was Sie eben gesagt haben?
2: Gut, die klassische Auslegung dieser Geschichte ist, dass der Grund, warum Christus in die Welt gekommen ist, ist uns nicht über den jüngsten Tage, etwas zu offenbaren, sondern sein Leben für uns hinzugeben. Und wir müssen ja in Christus unterscheiden zwischen seiner göttlichen Natur und seiner menschlichen Natur. Er ist eine göttliche Person, er ist nur eine Person. Und als diese Person, wie Sie richtig sagen, sieht er den Vater und ist mit dem Vater verbunden und weiß, was der Vater weiß. Aber als, die, als diese göttliche Person, die inkardiniert ist, Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, in seiner menschlichen Natur, weiß er, nicht alles und vor allem in diesem Zusammenhang geht es darum, also das heißt, wir, wir lernen auch nicht, Gott zum Beispiel kann nicht wachsen. Das ist eines der Argumente gewesen, die Arius verwendet hat, also also manche oder auch manche Leute, die gegen einen dreifaltigen einen, einen Gott argumentieren. Es heißt zum Beispiel, dass als Jesus nahe als Zwölfjähriger vom Tempel da zurückkehrt, dass er in Weisheit zunahm. Nicht? Und Gott kann nicht in Weisheit zunehmen, so wie Gott alles wissen muss, wenn Jesus wirklich Gott ist. Nicht? Aber hier muss man unterscheiden: Einerseits, dass in der menschlichen Natur ein Wachstum möglich ist. Einerseits und auch nicht die menschliche Natur von Jesus von sich heraus alles irdische Wissen weiß. Ähm, und, also nicht die menschliche Person, Verzeihung. Die menschliche Natur in der menschlichen Natur dieselben Limits gelten wie für uns, die für die göttliche Person nicht gelten. Ähm, aber in diesem Zusammenhang, mit dieser ganz konkreten Passage, wo es die Frage ist, ähm, warum weiß der Sohn das nicht und nur der Vater, da geht es nicht, so wie es zumindest die klassische Auslegung um das Wissen von Jesus als solchem, sondern dass dieses Wissen dem Sohn nicht als Auftrag gegeben wurde für diese Sendung hier auf Erden, wo es darum geht, sein Leben hinzugeben. Also, das ist nicht etwas, ein, ein, ein Defizit, das Christus als göttliche Person hat, sondern nur in seiner menschlichen Inkarnation, ein, etwas, was er nicht ähm, beauftragt ist, das mitzuteilen. Das geht auch aus anderen Stellen ein bisschen hervor. die nicht mehr In der, in der Heiligen Schrift, die, die, das größte Problem ist immer, wenn man einzelne Zitate herauspflückt. Das ist eine, eine Methodik, die immer ein bisschen an die Grenzen kommt, weil man eigentlich nur aus dem Kontext einerseits, aber auch aus dem gesamten Zusammenhang versuchen kann, das eine wie das andere im Licht des einen und des anderen zu deuten. Also das heißt, auch bei diesen Sachen muss man ein bisschen über die einzelnen Bibelverse hinweggehen. Das ist ein, ein, ein Punkt, der oft kommt, wenn man mit Muslimen spricht, wo so einzelne Zitate herausgepickt werden. Aber gerade wenn ich zum Beispiel das Johannesevangelium nehme, das so deutlich macht schon im Prolog, wer Jesus ist, ähm, da ist es dann schlecht, zum Beispiel Argument, also als ein Argument herauszunehmen aus, aus dem Johannesevangelium, weil darin irgendetwas so wirkt, als könne, wenn Jesus Gott sei, dann müsse er anders handeln oder man denke an ja das Leiden von Gethsemane und so weiter und so fort. Was wir da haben, ist auch wieder die menschliche Natur, die Christus hat, die natürlich auch in sich, das ist wie man menschliche Natur versteht, da gibt es nicht nur den Verstand und den Willen, sondern auch die verschiedenen inneren Regungen, also die Leidenschaften, wie man das nennt. Und das gehört zum vollen Menschsein dazu, dass man, dass, der, dass ich eine körperliche Abneigung gegen bevorstehendes Leid habe und dass ich mich vor dem zurückziehen will und so weiter. Das ist, Wir sehen hier eigentlich etwas sich vollziehen, was uns über die wahre Menschheit Christi etwas aussagt, was aber nicht im Widerspruch zu seiner vollen Gottheit steht. Aber das sind nur, also solche Beispiele, da muss man immer den gesamten Kontext anschauen.
0: Mit Christus, der Mensch geworden ist, ist uns auch Anteil an Gott gegeben worden. Wie ist denn das zu verstehen? Inwiefern ist denn nun eigentlich durch die Menschwerdung Christi Gott in uns Menschen gegenwärtig?
2: Also es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie wir, wie Gott in uns gegenwärtig ist. Also Gott ist in uns gegenwärtig nur schon einmal durch den Schöpfungsakt als solchen. Nicht? Also das heißt, durch, weil wir ins Nichts zurücksinken würden, weil wir unsere eigene Existenz nicht von uns haben, sondern weil Gott uns im Sein erhält, wie er den gesamten Kosmos im Sein erhält. Und zwar nicht, weil er ihn irgendwann einmal geschaffen hat, wie ein Uhrwerk aufgezogen und lässt das laufen, sondern Gott muss in jedem Augenblick uns im Sein erhalten. Also Gott ist schon einmal gegenwärtig in uns und damit natürlich auch der der Dreifaltige Gott als Ganzer ist, ist in uns vorhanden dadurch oder gegenwärtig in uns durch seine Macht durch seine, durch seine Macht die uns im Sein erhält Gott ist ferner gegenwärtig in uns der Dreifaltige Gott auch weil wir im Bild Gottes geschaffen sind nach Genesis und Gott ist in uns gegenwärtig weil wir in der Gnade die Christus für uns erwirkt hat neu geschaffen sind und diese Gnade macht uns zu Kindern Gottes, sie macht uns zu Söhnen und Töchtern im Sohn und in Jesus Christus, der die menschliche Natur, der durch seine menschliche Natur die er angenommen hat, zum Haupt der neuen Menschheit, der erlösten Menschheit wird zum neuen Adam, so werden wir, die wir mit Christus verbunden sind durch die Gnade die er für uns erwirkt hat am Kreuz, werden wir hineingenommen in dieses Erlösungswerk. Und so ist Christus in uns gegenwärtig durch den, der uns heiligt, das ist in dem Fall der Heilige Geist, der uns eben durch die Gnade wird der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen können und durch das, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, ist wieder der dreifaltige Gott in uns gegenwärtig. Also das sind die verschiedenen Arten und Weisen, wie die Dreifaltigkeit in uns gegenwärtig ist, in, in dem das im Sein selbst, dass wir im Sein erhalten werden, in der Art und Weise, wie wir geschaffen sind, in diesem dreifaltigen Bild Gottes, das Augustinus vor allem in der Seele sieht und damit dann auch versucht, wie in der Episode ja erklärt, wenn wir im Bild der, der Gottes geschaffen worden sind und dieser Gott dreifaltig ist, dann finden wir dieses Bild vielleicht auch in einer dreifaltigen Art und Weise, wie das in unserer Seele gegenwärtig ist. Und ich habe versucht, auch wenn es vielleicht etwas kompliziert ist, in dieser Episode dieses, diese psychologische Analogie nennt man das, also die Art und Weise, wie in unserer Seele Gott bildhaft gegenwärtig ist und wie wir uns deswegen vielleicht vom Bild her auch Gott vorstellen können, das ist eine Gegenwart. Und die Gegenwart Christi der Dreifaltigkeit durch die Gnade eigentlich in dem wir neu geschaffen sind, Söhne und Töchter im Sohn geworden sind und somit dann hineingenommen werden in, diese, in dieses trafaltige Leben. Also das ist die drei Arten, in denen Gott in uns gegenwärtig ist.
0: Jesus ist Mensch geworden, hat das Menschsein dadurch geheiligt und das bedeutet ja aber eben auch, dass die Weise, wie Jesus im Verhältnis zum Vater agiert oder sich selbst gestellt hat, gestanden hat, dass diese dass dieses Verhältnis die Vorlage für uns ist, wie wir uns zu Gott und Himmel stellen sollen. Und wenn Jesus nun an einer Stelle sagt, er könne nichts ohne den Vater tun, was bedeutet das für uns?
2: Ja, nicht, wir sind absolute Empfangene. Denn wir sind die Wir, die wir noch nicht einmal unsere Existenz aus uns heraus haben, haben natürlich alles, was wir haben von Gott in jedem Augenblick. Und erhalten noch viel mehr in, in der Erlösung als, als, als von der Natur aus, in der wir geschaffen sind und erhalten werden in dieser, in dieser Übernatur, in die wir durch die Gnade hineingenommen werden. Also wie der Sohn die ganze Hingabe des Vaters an sich selbst unter Anführungszeichen ist ähm, und das ist der Sohn, nicht das vollkommene Abbild des Vaters, der komplette Selbstausdruck Gottes ist der Sohn. Ähm, ja, Söhne und Töchter sind wir durch ein Hineingenommen sein in Christus, in ein Angegliedert werden mit Christus. Die Kirche hat ja dieses absolut wichtige Bild, das nicht ein Individualprozess, sondern Christus in seiner, Mensch, in seiner menschlichen Natur, die, die mit der göttlichen Natur vereint ist, in seiner menschlichen Natur ist das das Haupt der neuen Menschheit und als Haupt, was ist der Leib, das ist die Kirche. Wir sind Glieder einer Kirche und indem wir Glieder der Kirche sind, sind wir mit dem Haupt verbunden und einer, einer Kirche, die natürlich verschiedene, wo verschiedene Organe sind, wo es einen, ein Knochengerüst gibt, ähm, das das nicht in der auch in der in der Amtsstruktur und so weiter der Kirche natürlich sich verwirklicht, wo es die ganzen Ämter braucht, damit die, die in diesem Leib das was vom Haupt kommt in, in jede Zelle und so weiter kommen kann. Also dieses Bild, das wir haben, in dieses hineinggenommenen werden, das Leben Gottes ist nicht eines, was jetzt auf einer individuellen Ebene einfach, das ist etwas, was ich mir mit Gott ausmache, sondern etwas, was selbst eingebettet ist in Christus und in Christus ist eingebettet in dem Christus das Haupt einer Kirche ist, die der Leib ist. Also dieses der Leib Christi ist jetzt nicht natürlich ein, ein, ein Begriff, den wir kennen, vor allem für die heilige Kommunion, ist aber auch ein, ein dieser mystische Leib Christi, ist, ist einer der Paradebegriffe äh, für die Kirche selbst, auch im Neuen Testament. Ähm, also dieser Leib Christi, das ist die Kirche. Und wir sind Glieder dieses Leibes, wenn wir ähm, mit, mit diesem Leib werden verbunden durch die heiligmachende Gnade, die Christus möglich macht, die er am Kreuz für uns erworben hat und die eben eingegossen wird durch den Heiligen Geist. Wenn wir in dieser Gnade bleiben, sind wir lebendige Glieder an diesem Leib. Wenn diese Gnade in uns durch Sünde erlischt, dann sind wir tote Glieder an diesem Leib. Aber lebendig sind wir eben durch die Gnade und durch die werden wir inkorporiert. Da steckt auch dieses Wort Korpus, nicht? Also dieses, wir werden hinein einverleibt in diesen Leib, der eben durch das Haupt, die Menschheit Christi, die über die Gottheit Christi mit dem dreifaltigen Gott verbunden ist, in dem werden wir hineingenommen.
0: Die heilige Dreifaltigkeit. Kein leichtes Thema, aber ein wichtiges. Damit haben wir uns hier heute im Grundkurs des Glaubens anhand der Katechesenreihe Mein Gott und Walter in der sechsten Episode auseinandergesetzt. Darüber hinaus waren wir vertiefend im Gespräch mit dem Macher, Erfinder und Kopf hinter dieser 24-teiligen Katechesenreihe mit Kaplan Johannes Maria Schwarz. Auch für dieses Mal, Herr Kaplan Schwarz, haben Sie ganz herzlichen Dank für die umfassenden Erläuterungen, die Sie uns hier gegeben haben. Liebe Zuhörer, diese sechste Folge von »Mein Gott und Walter« können Sie natürlich auch noch einmal nachhören. Besuchen Sie dafür unsere Website www.hore.org, dort unsere Mediathek und dann in der Rubrik Grundkurs des Glaubens finden Sie in Kürze die heutige Sendung zum Download oder zum Online-Anhören. Auch die vorangegangenen fünf Sendungen zur Katechesenreihe Mein Gott und Walter finden Sie dort. Wenn sich aus dieser oder vorangegangenen Sendungen Fragen für Sie ergeben haben, dann haben Sie die Möglichkeit, sich an unseren Hörerservice zu wenden und dort Ihre Frage mit dem Stichwort Grundkurs des Glaubens, mein Gott und weiter zu hinterlegen. Ich werde diese Frage an Kaplan Schwarz gerne weiterleiten. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung, also wir sind fast am Ende unserer Sendung. Kaplan Schwarz, darf ich Sie zum Abschluss noch um den priesterlichen Segen bitten.
2: Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
0: der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, eurer heiligen Namenspatrone und Schutzengel, segne, stärke und behüte euch, der dreinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank und mit Grüßen nach Piemont und auch an Sie, liebe Zuhörer, darf ich mich verabschieden. Ich wünsche Ihnen, jetzt viel, ich wünsche Ihnen dass Sie viel geistlichen Gewinn aus dieser Sendung gezogen haben und auch aus den weiteren viel geistlichen Gewinn ziehen werden. Gottes Segen ihn allen und bis nächste Woche beim Grundkurs des Glaubens. Ich bin Astrid Mooskopf.